0: Bem-vindos ao podcast O Consultório. Eu sou Daniel que sou médico, cirurgião do aparelho digestivo e criei o um podcast para ajudar você a melhorar o seu consultório, a crescer na carreira e a ser mais feliz na profissão. Meu convidado de hoje é o professor doutor André Brunoni. O André é professor associado da Faculdade de Medicina da USP, é livre docente pelo Departamento de Psiquiatria da USP. Ele realizou doutorado em Neurociências na Harvard Medical School em 2012, ele foi professor visitante na Universidade de Munique em 2017 e 2018 e atualmente é Newton Fellow da Universidade de Oxford. Ele é diretor do Serviço Interdisciplinar de Neuromodulação do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e ele é reconhecido como pesquisador altamente citado, com mais de 300 artigos publicados e 15 mil citações. André, muito obrigado por aceitar o convite. É uma honra ter você aqui.
1: Legal, Daniel. Obrigado por ter me convidado também. Estou muito feliz
0: de estar aqui. Eu queria situar o cenário aqui para quem está ouvindo a gente eu queria que você começasse falando como que é a sua rotina, qual que é a sua área de pesquisa, o que que você faz no dia a dia? Desde a residência, eu fiz,
1: fiz duas residências, né? Fiz clínica e fiz psiquiatria. Desde o primeiro ano de psiquiatria, eu comecei a me dedicar com pesquisa. E aí eu fui progredindo nessa área, logo depois que eu terminei a pesquisa, e já entrei no doutorado e já fui me dedicando à vida acadêmica, né? Então eu fiz uma boa parte disso. E aí voltei da Alemanha, né? Fiz um pós-doc barra professor visitante na, na Alemanha, voltei em 2018 e entrei como docente formalmente na faculdade, né, então eu já era docente da pós-graduação, já atuava como professor, mas docente como aquele cargo da USP, né, de ser professor. E aí minha rotina hoje é basicamente voltada para pesquisa, né, e para academia, né? então eu tenho uma flexibilidade grande né, em, em fazer pesquisa científica. Na nossa faculdade, né, os docentes eles podem atuar mais em ensino, mais em extensão, uh, mais em pesquisa. Antigamente, ou até pouco tempo atrás, né, tinha uma ideia que todo mundo tinha que fazer tudo, mas hoje em dia já se viu que cada um pode se dedicar mais à sua área que vai melhor. Né? Então basicamente meu compromisso no, no dia a dia é ficar no, no, no laboratório que a gente chama, no serviço, acompanhar os alunos de pós-graduação, submeter grants para pesquisa e recentemente eu fui adquirindo atividades mais de gestão no hospital. Então, eu sou diretor de, de dois serviços, na verdade, do Instituto de Psiquiatria, um deles mais como chefe e outro mais como, enfim, vice-chefe ou, ou co-coordenador uh, de estimulação magnética transcraniana e de, de convulsoterapia, que é o que eu mais faço, e basicamente isso. Agora, depois de três anos que terminou o período probatório, que a gente chama na, na USP, eu estou pleiteando, trocar o meu vínculo. Né? Então isso é uma coisa burocrática também né, da USP, que eu entrei como dedicação exclusiva e agora eu vou pedir para passar meio período, então começar o consultório também. Legal, legal. Né, que nesses três anos eu, eu não fiz tanto. assim.
0: Quando você se dedica à pesquisa, tem uma área específica de atuação? Ou você já passou por diversas áreas aí na psiquiatria? Interessante
1: que é mais o contrário, assim, né? Quando a gente faz o, o doutorado, eu fiquei muito focado em uma área específica, né? Que é uma estimulação elétrica transcraniana, né? Uma forma específica de tratamento para depressão. E aí, conforme eu fui virando professor e, e coordenando esse serviço, aí eu ampliei bastante o que que eu faço, né, então agora todas, né, as, as formas de terapia neuroelétrica que a gente chama, então estimulação elétrica, estimulação magnética, convulsoterapia, e apesar de eu fazer mais transtornos do humor, que é o que eu, o, o que eu mais gosto, né, desde, a, desde que eu fiz psiquiatria, a gente expandiu para outras, outras áreas também. Né? Então, outras doenças, esquizofrenia, bipolar, toque. E fora isso, tem a parte de pesquisa mais hard mesmo, né? que é, enfim, análise de dados, neuroimagem, machine learning. Mas uma coisa que eu percebi, conforme a gente vai progredindo na, na carreira, principalmente em determinados contextos, né? a gente deixa tanto de ser aquele pesquisador que fica o dia a dia, abre aquele banco de dados, começa a analisar, e faz muito mais gestão. Então, gestão de, de pessoas e das equipes de, de trabalho, né? Até nesse sentido eu comecei, no ano passado também, fazer um MBA, né? na USP de, de gestão, mas para Por necessidade. Por necessidade, é, por necessidade. Falei, não, o que que, que que eu faço? Vou aprender a usar, sei lá, R, Python, que umas coisas que, que o pessoal usa ou vai mais para gestão? Falei, não, agora o que, o que precisa mesmo é, é gerir a equipe, né?
0: André. 300 artigos publicados, 15 mil citações. Eu, eu queria saber qual é a razão disso, por que você acha que as pessoas citam os seus trabalhos, e eu também queria entender se isso é um trabalho que foi uma joia de ouro, que todo mundo cita aquele trabalho, ou isso tem a ver com um range grande, assim, de trabalhos em diversas áreas.
1: Legal, a pergunta é legal essa, assim, né? Eu diria que tem três linhas principais, assim, né? Então uma relacionada a transtorno mental, né, e, e aí né, doenças psiquiátricas, principalmente depressão, e eu acabei desenvolvendo bastante nessa linha, então uh com colaborações internacionais, por exemplo, tem aquele GBD, que falam muito, Global Burden of Disease, que é um consórcio uh, internacional para ver o Burden of Disease, né, a, a carga da doença, e aí são todos os transtornos e doenças, estão doenças é, clínicas, Covid, tem tudo lá, e aí eu faço parte dessa comissão, né, digamos assim, para a depressão. Uh, outra linha é de revisão sistemática e meta-análise que eu faço bastante estou fazendo até um curso na, na faculdade de medicina da USP mas que eu me especializei em fazer isso e essas, isso é bastante citado como o da depressão também e a outra que é a estimulação elétrica e a magnética que queira ou não, eu tive, ué, entre aspas, sorte ou, ou oportunidade de pegar esse campo bem quando estava nascendo, né, eu até uhum. brinco com, com o pessoal que quando a gente fez medicina não existia isso, né, o primeiro estudo de estimulação magnética foi em 2006, a gente terminou em 2004, então ninguém ia falar isso na, na faculdade, né? Então foi tudo aparecendo depois. Eu entrei no doutorado já em 2010, então eu peguei bem o início dessa área. E quando você pega bem o início é uma coisa de pirâmide, né? Tudo vai sendo citado os primeiros artigos. Então eu diria que é, eu, eu Peguei essas três coisas, mas é principalmente a parte da estimulação magnética que eu mais me destaquei, onde tive os artigos mais citados, é, foi, foi mais
0: isso. Eu não sou uma pessoa muito dedicada à parte científica, mas eu imagino que cada artigo publicado é como se fosse um filho que nasce ali. Existe um trabalho, existe um parto, existe a alegria do nascimento. Tem algum filho preferido? Tem algum trabalho que brilha seus olhos e que você fala, cara, esse foi incrível? E qual é a razão disso?
1: Acho que é isso mesmo. Tem alguns filhos preferidos,
0: né? Então, um
1: sem dúvida é o do New England, né? A gente publicou no, no New England, não tem como não, não, não citá-lo e não só por ser New England assim, mas porque foi uh, um trabalho que foi o, o final né do, do Jovem Pesquisador. Jovem Pesquisador é uma linha de pesquisa da FAPESP, que é até um nome meio jovem, pesquisador, mas não é bem assim, né, é uma, é uma coisa mais top, digamos assim. né e, e aí eu desenvolvi isso logo depois do doutorado. Foram quatro anos de trabalho, foi a primeira oportunidade que eu tive de liderar uma equipe como pesquisador independente, e esse paper foi... Só de profissionais brasileiros Todos os autores eram brasileiros Foi uma pesquisa só no Brasil Então são outras coisas que me orgulham assim, né, do, do filho preferido E a outra foi o trabalho do doutorado né, Então Que foi também a primeira, a primeira re realização Foi bem publicado também Foi bem citado Esse, esse foi por muito tempo o filho preferido Até, até vir esse paper do New England
0: que legal, que legal. Sabe, para quem tá ouvindo a gente aqui, pessoal, a gente é da mesma turma, eu e o André, nós somos da mesma sala, é óbvio que cada um tem um gosto, e na medicina a gente tem várias medicinas, mas eu tenho uma lembrança da aula de estatística, de epidemiologia da faculdade, que não era algo muito empolgante para mim, né, então eu não curtia tanto, e eu, eu lembro que a gente tinha o básico do básico, e eu queria entender de você hoje, fazendo retrospectivamente alguém que trabalha com isso, que tem claramente uma empolgação nessa área, se essa era a sua sensação na época, se você já curtia isso na época, você também tinha uma sensação de que não era algo tão legal e aí eu queria entender como isso se desenvolveu dentro de você. Legal. É, eu diria assim que a parte da, da, dos números, da estatística
1: era, era meio difícil para mim também e acho que Hoje em dia acho que melhorou bastante porque você tem recursos computacionais, softwares que te, te ajudam muito, né? Então na época a gente tinha que fazer lá na medicina mesmo, não dava para fazer no teu, nem, a gente não tinha laptop também, né? Mas no computador de casa não dava para fazer, então era era arduo mesmo. Eu, eu diria que eu gostava dos conceitos, então aquele conceito do que que significa o odds rate, né, o risco relativo, essas coisas, na época você já gostava. Sim, não no cálculo numérico em si, que aquilo era, mas aquela ideia de você mensurar o que estava acontecendo, não ser só a, entre aspas, né, a impressão clínica, que é super importante, óbvio, mas você conseguir quantificar aquilo, aquilo sempre me atraía. Então eu sempre fui atrás desses, desses conceitos, né, que sei lá, a gente discute muito o que, que é ciência. Né? Então, no fundo, para mim, ciência é rigor no método, como forma de explicar o mundo, não, não acho que é a melhor de todas, assim, acho que você pode explicar de outras maneiras as coisas que acontecem, né, mas a, a coisa de, de método, né, e de ser rigoroso no método, para mim é isso que que se destaca, né, e essa ideia de fazer uma hipótese e depois é, falsificar, né, como a gente chama, né, mas provar ou desprovar a hipótese, para isso usar um, um desenho robusto e fazer um cálculo, eu acho, e sempre gostei muito disso, né, é sempre o, que, que, eu, o que, que eu tento
0: fazer. Você tem impressão de que a estatística ela é usada para justificar algo que você escolhe emocionalmente? Uma pergunta um pouco filosófica aqui. A gente participa de um grupo de médicos da nossa turma e, e Vida e Médicos tem discussões de, de trabalhos científicos e tal. E o André é a pessoa que mais entende de estatística que eu conheço e de condução de trabalhos. E a impressão que eu tenho, André, é que você consegue justificar o que você quiser para qualquer um dos lados. Então você acha que isso acontece? E a gente tem visto isso muito no Covid, né? Você acha que Sim. o fato de você conhecer todas as ferramentas estatísticas, você consegue justificar aquilo que você acredita? Como que funciona esse pensamento quando você vai analisar um trabalho?
1: Eu acho que sim, né? Eu acho que assim, todo, todo cientista ou todo grupo de pesquisador tem, tem seu viés, né? Com certeza são, são humanos, né? Então até é interessante que falar ah, declaração de interesse eu sempre tenho um autor, minha declaração de interesse é que eu faço isso, né? E, <risos> e eu pesquiso isso então nem que eu não seja pago, né? A declaração de interesse sim. quando você fala é mais, putz, fui pago pela, por uma companhia, mas todo mundo tem um um conflito no fundo, né, e, e claro que eu tenho um conflito também, eu quero provar que, que as coisas que eu faço fazem sentido, funcionam, então, uh, e aí aquela coisa emocional, subjetiva, né, uh, então tem isso, né, uma coisa que, e aí claro, você conhecendo um, um pouco, né, de, de estatística e conseguindo argumentar, você pode levar a discussão ou, ou aquilo, né, de valorizar muito as falhas de um paper quando é relevante para você, digamos assim, e, e o contrário. Então, no, no curso até de meta-análise e revisão sistemática, a gente discute isso, né? É, pega lá duas meta-análises iguais que pegaram assim os mesmos artigos, né? E aí é diferente de um artigo original que, queira ou não, só o pesquisador tem aqueles dados, né? Então você não sabe, Sim. isso é outra discussão, mas você não sabe o que, que ele fez. Agora a revisão sistemática e meta-análise pega exatamente os mesmos artigos na literatura e aí chega a conclusões diferentes. Então você pensa o que está que, o que que, é, acontecendo aqui. Né? Uh, mas eu diria é, algumas coisas que têm melhorado. Né? Uma é você publicar antes de fazer as análises dos seus dados, o que que você vai fazer de plano primário. né? Então, isso mudou muito para pesquisa clínica, que é que a gente mais faz. Então, desde 2008, o NIH, depois foi adotado no mundo inteiro, no Brasil também, tem uma, um site que chama clinicaltrials.gov, né, clinicaltrials.gov, e você tem que pré-registrar a análise estatística que você vai fazer, três, quatro anos de você fazê-lo. Tá? Então, isso mudou muito mesmo. Então, por exemplo, porque, claro, você pode fazer um estudo para depressão, tem 10 escalas para depressão, cada escala pode ser analisada de cinco jeitos diferentes. Então, nessa, antes disso, você podia fazer 50 análises e, e aí pegava aquelas duas, três que davam certo e publicava. Depois disso, se, se você fizer isso, não, não vai ser publicado em, em qualquer revista minimamente aceitável, só no, no jornal do bairro, assim, sabe, então isso melhorou muito, a parte que não é pesquisa clínica é, pura, né, e essa de falar se funciona ou não funciona, tá engatinhando uh, um pouco mais, revisão sistemática e meta-análise, por exemplo, tem outro site que é o Próspero, né, que, que a Universidade de York criou e tá indo na mesma linha, então hoje em dia você publicar uma meta-análise e não ter o pré-registro, isso já começa a ser muito debatido. Então eu diria que essa é uma primeira coisa e outra é que, ok, você tem a argumentação, a, a narrativa, mas existe um consenso entre todo mundo entre o que, que é mais importante e o que é menos. Né? Então existe, por exemplo, guidelines ou, ou uh, não só livros, né, mas consensos. Então existe, por exemplo, uma coisa que chama grade, que é grading the, the evidence, uh, então, coisas, por exemplo, tamanho de efeito com intervalo de confiança pequeno, ou um N grande, ou aquilo que era uma análise primária versus secundária, ou, ou um desfecho duro que a gente chama. Então, sei lá, uma coisa é morrer de Covid, outra coisa é ficar negativo do teste do swab do Covid. São coisas diferentes, né? Então, o um desfecho duro é, é, é morrer. né uh, Então, existe um consenso. O relativo, mas existe um consenso entre todo mundo então mesmo que você vá é, a fundo né, e tente né, spin que a gente fala, né, tente levar a narrativa para onde você quer não dá para forçar tanto a barra, né? é, pelo menos na comunidade científica, agora eu acho que também uma outra coisa é quando isso é feito e aí passa para um público mais leigo, que não tenha tanto conhecimento, aí eu acho que esse é, uma, é, um, é um problema maior e aí vem aquela ideia do, da educação científica, do, da cri, do, do pensamento crítico ou daquelas, uh, por exemplo, né, Instituto Questão de Ciência, que, né, da divulgação científica e, e tentar mostrar com base no, no raciocínio, então eu, eu acho que é muito essa visão também.
0: Né? legal Vou fazer uma pergunta pessoal Você se cobra muito? Você é muito autocrítico? E como você lida com a imperfeição De um trabalho que você Tá planejando? Porque eu, Pelo que eu entendi, não existe um, um trabalho Perfeito, mas existe alguma meta-análise Que é 100% perfeita, que não tem falha? Eu acho que não Então, eu queria saber de você Se você é muito autocrítico E como que você lida com isso nos seus trabalhos eu diria que sim, acho que todo mundo tem
1: tem uma uma crítica, né? É, tem que ter uma autocrítica para fazer as, as pesquisas, eu diria que sim, e agora eu estou numa fase que estou muito mais cobrando dos meus alunos do que uh, do que ter alta, autocrítica, né? E no sentido assim, a crítica é do nosso trabalho em conjunto, acho que isso também é uma coisa interessante, né? que o pesquisador apesar de falar, tem, tem muito vaidade, tipo, ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo, é um trabalho em grupo também, né? São várias pessoas que estão que envolvidas, né? Então, eu diria que também tem isso, né? De formar uma equipe que não, que não sai fazendo as coisas sem muita crítica, e aí eu, como pesquisador sênior olhar aquilo e falar, não, esse aluno aqui ele se empolga meio demais, não revisa muito, ou tipo, ah, esse aluno aqui é o contrário, fica querendo fazer 50 análises dos, dos dados e, e aí não, não solta nunca, então é esse ba balanceamento. Tem uma parte de ser crítica, mas também tem outra que, que a gente fala que o, o ótimo é o inimigo do bom, né? Então também não adianta ficar anos e anos Uh, fazendo todas as análises e, e tendo aquela perfeição, eu prefiro ir não tanto por essa linha até porque quando você começa a fazer muita análise é, os modelos começam a ficar muito complexos, muito difíceis de entender e, e eu gosto de assim passar uma ideia o, com, talvez você tenha uma análise estatística perfeita, mas que não vai mudar muito o teu resultado o que, que eu diria é que eu vou mais na linha de Uh, olha, a gente estabeleceu que ia fazer essas análises, esse era nosso plano inicial, queira ou não estar tá pré-publicado, mas a nossa ideia era essa, a gente fez isso, uh, mostrou que o resultado é significativo, ok, é, ótimo, né, mas mesmo que não seja, a gente publica isso. E coloca claramente que, olha, foi o resultado negativo, as limitações são essas. Eu, eu prefiro ir mais por essa linha. Então, ter uma autocrítica
0: moderada aí. Né? Legal, legal. Sabe que, enquanto você foi falando, eu fiz uma analogia aqui. Essa analogia eu já fiz algumas vezes em algumas palestras, que a gente tem alguns papéis na vida. E você, me falando desde a época da faculdade, e da época do seu doutorado, e da época do seu crescimento em relação às pesquisas, eu percebo que você trocou de papel. Então, assim, Sim. no início você fazia um papel, e eu vou comparar com um filme, tá, pessoal? Nesse você fazia o papel do herói, que é aquela pessoa que ela tem muito potencial, mas ela ainda não, não atingiu aquilo que ela quer então é aquela pessoa que luta vai vencendo barreiras para chegar em um certo ponto, e aí nesse ponto você se transformou num guia você não é mais o herói do filme, mas você é o mestre Yoda do filme, você é o guia né? então você vai orientar os outros, e isso claramente, enquanto você conversa comigo, eu percebo uma autossegurança Inclusive em relação às falhas, e muito provavelmente você realmente fazendo comparação com o mestre Yoda, você já vivenciou muita coisa, você fala, não, aqui a gente errou aqui, ou aqui você poderia seguir aquele caminho, você consegue perceber na sua carreira quando isso mudou, quando você parou de ser aquela pessoa que tá lutando para crescer e começou a ser aquela pessoa que orienta os outros, tem esse momento...
1: Bem legal essa teu insight aí, eu fui, eu fui tendo esse insight ao longo da, da vida mesmo, né? Mas é, eu acho que é isso mesmo. Uh, e, e coisas le legais, assim, né? Enfim, dão bastante trabalho, e tem pontos da carreira que exigem que você escreva um memorial, né? Então, por exemplo, quando eu, eu virei livre docente, né? É uma prova pública e que envolve algumas etapas, uma delas é escrever o um memorial. E aí o um memorial é esse momento de você fazer essa reflexão. Né? Eu diria que, e aí foi interessante que, abril de 2017, eu fui para a Alemanha fazer o pós-doutorado. Teve uma fase muito rápida entre eu terminar o doutorado em 2012 e 2012 e começar esse jovem pesquisador da, da FAPESP de 2013 a 2017. Então, eu diria que nesse período, né, o doutorado, claro, era eu era guiado, eu, eu era o herói, né, digamos assim, e aí 2013 a 2017 eu fui formando o time, né, mas aí acho que ainda com, com insegurança, sem saber o que fazer é, direito e, e muito naquele papel de você é, ainda ser muito novo e ser enxergado Sim. como uma pessoa mais nova também. E aí é até interessante nessa né, dessa analogia, e, é, acho que tem vários momentos aí que o herói também vai para uma terra distante, para é né, o exterior, é e, 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 e se aperfeiçoa, né, vai fazer os isso. trabalhos de que, assim, essas coisas, e aí eu acho que foi esse período né, de 2017 a, a 2018, mas foi interessante que uh, eu também tive um guia lá na, nessa, nessa época, quando eu fui para fora, e aí, eu percebi que eu era tratado como um, um professor mesmo, né? Vindo não mais um aluno, mas o pessoal me tratava de igual para igual. E você precisa sair da, da bolha, né? Da, daquilo que você vive no dia a dia para perceber isso. Então, eu comecei a, a perceber que isso estava acontecendo lá na Alemanha. Eu falei: não, então, eu, é, poxa, né? Tá, tá um papel diferente aqui, estão me falando outras coisas, né? E aí, eu direi que quando eu voltei para o Brasil em 2018 e aí depois virei docente oficialmente, né? então isso também é um, é um upgrade, eu diria que a partir daí é, veio, veio junto essa autossegurança, esse reconhecimento e então, uh, fui progressivamente fazendo
0: essa, essa transição. É muito muito legal ouvir de você isso e essa comparação ela é muito boa. É muito legal, é. André, para quem está ouvindo a gente que quiser viver de pesquisa as pessoas que gostam de pesquisa você acha que vale a pena olhar para o meio acadêmico ou para a indústria? Também várias perguntas bem, bem
1: legais, e, e isso, isso é real mesmo, porque a gente, então você está falando, estão é, vindo dados aí, que a gente ainda não sabe se é só uma tendência ou se é real, que subiu muito o número de pessoas que faziam doutorado de 2005 a 2020, né? então os programas de pós-graduação foram crescendo, 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 e agora em 21 22, começou a diminuir ou estabilizar. E aí começou a diminuir, principalmente nas áreas que tem uma tecnologia muito grande. Então, por exemplo, radiologia, que está entrando lá o machine learning, não sei o que, ou, ci, ou ciência dos dados, a gente vê que começa a, a cair isso. Né? Então, a, aí a academia começa a se perguntar, poxa, será que a, a indústria não está roubando da gente? Né? E aí a gente vê também isso acontecendo no, no exterior. Nos Estados Unidos, principalmente, que é enfim, né, muito mais dinâmico, é, é muito claro isso, né? Eu converso com, com colegas que falam, meu, teve até, tem até um colega uh, que era professor de Yale, né? Enfim, que sempre foi que seria sempre o sonho de todo mundo. E aí ele saiu de Yale e, a, e fez uma startup que virou uma unicórnio. Então o cara levantou um bilhão de dólares. É um 30 under 30, né? Então o cara seguiu um outro, um outro caminho. Uh, mas eu diria que viver de pesquisa Pura, hoje em dia é um caminho mais complexo, né? uh, principalmente porque você tem que esperar abrir um concurso público de docente e isso demora para abrir, às vezes demora vários anos. E outra coisa é, é o salário. Né? Uh, eu, eu diria assim, que se você está fora dos grandes centros, não é um salário Assim, também não dá para falar no nosso país, um país é pobre, né? a me, a, a, o salário médio é R$ 2.500,00. Então você não vai falar que um salário de 10 mil, 15 mil é, é baixo nesse contexto. Né? Mas num contexto de uma cidade grande, principalmente alguém que faz medicina, fica menos competitivo. Né? Sim. É, eu diria assim que fora dos grandes centros, ainda dá para viver razoavelmente bem. Uh, em São Paulo, por ter essa, essa dificuldade em abrir vagas é mais difícil, né? uh, tem programas da FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que garante, uma, garante na medida do possível uma transição mais tranquila, nesse sentido de ficar, não ficar no lindo já tá ligado numa pesquisa até abrir um concurso público, e grandes universidades como a nossa é, hoje em dia abrem muitas possibilidades também, então é, principalmente, tô falando mais do médico aqui, né, sim, assim, claro sim. que a gente pode falar de quem, sei lá, escolhe biologia já meio que escolheu fazer isso, né? Mas eu diria o um pesquisador médico, né? Então existem uh, algumas opções. Quem faz dedicação exclusiva pode ter complementos salariais e fazer uh, consultorias, né? Ou, ou participar de projetos de pesquisa, isso tem essa possibilidade. Ou você pode ser também meio período que a gente chama e conciliar vida acadêmica com vida profissional, eu diria que essa é uma opção muito boa no Brasil, e aí é interessante também ver que não tem, isso é uma coisa que eu vi quando fui para os Estados Unidos, Europa não tem fórmula mágica, né? Você vai, sei lá, mesmo quando você vai a Toronto, Harvard, Califórnia, o esquema do médico é esse, 50% pesquisa, 50% clínica, não tem... Essa exclusividade, né? É, a única diferença é que a... a, é que a a clínica dentro do hospital. Então você faz clínica dentro da Universidade de Toronto. Então parece que a pessoa é exclusiva, mas, mas não é ela. E é, eu falo isso claramente né, com o pessoal que está lá. Não, é pesquisa e, e consultório. É, eu diria que a indústria, ela, ela inova bastante. Eu faço parte também do, do com, da Comissão de Inovação do, do HC. Né? Então a gente o inova HC, que é um, um negócio super legal mas eu diria que é diferente, né? eu não diria que é a mesma coisa, e isso eu acho que eu aprendi nessa comissão, inovação é uma coisa, pesquisa é, é outra. Né? Se você quer fazer pesquisa mesmo, isso do rigor no, do método que eu falei, uh, não, a indústria não vai atender a tua demanda. Né? Agora, por outro lado, se você gosta de mais agilidade, não ficar preso naquela, naquela hipótese por anos, é, aquela coisa de muito mais dinâmica, aí, aí você vai para a pesquisa. Mas eu diria até que os paradigmas são diferentes. Então, por exemplo, na pesquisa, o principal valor né, que se produz é, é o paper, é né, o artigo científico. No, na, na inovação, na indústria, até o contrário. se tem a propriedade intelectual, você não vai publicar aquilo. Ou não vai publicar aquilo tão logo. né? Porque no momento que você publica aquilo, já é público. Né? público. É público. Então você está você dando ideia para o concorrente. Então você funciona de, de maneiras diferentes. E, e até na saúde mental, por exemplo, a gente vê isso. Né? Então hoje em dia... Eu acho que saiu em 2000, e eu também estou antenado nessas coisas, assim, né? Mas em 2021 o mercado das, das health techs explodiu, né? Você sabe disso também, então tem acho que 100 bilhões de reais, e aí metade disso é em apps e saúde mental. O pessoal gosta porque dá muita escala, né? Você pode ter o custo de, de fazer um app para 10 milhões de pessoas e para mil é. É igual, mas teve revisões, né? de novo, né, revisões temáticas e meta-análise que foram feitas, que de todos esses apps, nenhum foi validado. né? Ou seja, o que é validado? Você faz um app para falar que ajuda a dormir. né? Mas não tem nenhuma pesquisa provando que aquele app ajuda a dormir. E aí, quando as pessoas se propõem a fazer essa pesquisa, o que que acontece? Esses apps vão, vão sofrendo upgrades. Então, você começa a fazer uma pesquisa, sei lá, em 2020, quando você termina em 2021, já é outro app. Então, e, a, e aquela aquela indústria não está interessada em provar que, que aquele app de 2020 funciona, ela está sempre baseada na inovação e da upgrade, pode ser até que seja melhor, mas pode ser que não seja. Esses apps, eles
0: citam, eles citam uns trabalhos, né? normalmente um, um app de, sei lá, de meditação, de sono, ou de, de emagrecimento, eles citam os trabalhos, mas são trabalhos que talvez não sejam, não, não tenham tanto impacto, é isso? Eles citam,
1: mas são tudo é, resultados preliminares, e aquele ato em si não foi provado. Então, por exemplo, um de, de dormir. né? Eles provaram que um grupo de 10 pessoas saudáveis, sem distúrbio do sono, que não um rivotril, nem zupi nem nada, conseguiram dormir, né? Agora, uma outra coisa, que é alguém que vai ter problema de insônia, que vai comprar o app, não sei o quê, e, e vai querer dormir, enfim, né? Mas essa pessoa já tomou um monte de remédio, já tem distúrbio psiquiátrico, não sabe se funciona naquela população. Então, já tem é, essa dúvida. Outra coisa é que o app, né, até para as pessoas continuarem pagando, não sei o que, ele tem que ser da upgrade constantemente. Então, de repente, os caras põem Sim. um upgrade de, sei lá, tocar um alarme às sete da manhã, porque ah, acordar no mesmo horário é importante. Mas você não sabe se aquilo vai funcionar naquele contexto, né? Ou aí tem uma coisa de gamificação, que também é uma coisa... Enfim, que fazem, mas você também não sabe se vai funcionar. Então, o que, que a gente vê é que todos os apps, eles começam a funcionar nisso. E aí, de novo, ok, talvez seja muito melhor. Talvez a, o, o paradigma científico de fazer um ensaio, demorar um ano, não, não, não seja obsoleto ou não, mas é diferente, né? É diferente.
0: Uma pausa na nossa conversa. Para avisar que você pode tirar dúvidas, mandar sugestões, fazer perguntas ou continuar discussões que a gente tem aqui no podcast lá no Instagram. No @dr.danielkruglenski. Vou ficar muito feliz de receber uma mensagem sua por lá. Então é @dr.danielkruglenski. Agora vamos voltar para nossa conversa. André, você administra um curso que ensina as pessoas a escreverem os papers. Eu já vi teaser do curso. E eu queria que você falasse para as pessoas que estão vindo... Se esse curso ele é para quem nunca escreveu um trabalho... Ou para quem já escreve vários trabalhos... Para quem que é esse curso... E como que as pessoas te encontram quem quiser aperfeiçoar aí essa parte científica.
1: Legal, legal a pergunta, né, então uh, eu comecei a fazer também, depois que eu virei docente, virei pro, voltei para o Brasil, fazer cursos de extensão, né, então só para o pessoal saber o que que é isso, né, curso de extensão é, é o que é aberto para a comunidade, que na medicina a gente fala que a extensão é assistência, assistência é, é aberto para a comunidade, né, óbvio, nos hospitais públicos e tudo, mas tem mais do que isso, né, dentro do contexto da extensão, é tudo que você faz voltado para a comunidade, que a gente chama de comunidade fora da USP, né, então eu fiz um curso de extensão de revisão sistemática e meta-análise, foi, foi bem aceito, tudo aí resolvi fazer esse de, de escrita científica, então, né, respondendo a tua pergunta, é voltado tanto para quem é da USP, para quem e para quem é fora da, da USP também, nisso do COVID, também, uh, Teve, foi horrível tudo, mas teve essa oportunidade de o EAD começar a ser aceito, né então quem lembra aí 2018, 2019, o EAD, o ensino à distância era visto com maus olhos, né? a pessoa fez EAD, parecia uma coisa menor, mas hoje em dia foi, foi amplamente aceito, até o MBA que eu comentei que eu estou fazendo é EAD, então a tecnologia... Uh, melhorou muito, e aí o que, que eu percebi é que essa acaba sendo uma grande barreira para as pessoas uh, de não saber escrever, de conseguir publicar, e eu vi isso lá fora também, né? que as, às vezes a qualidade científica do do que o pessoal da Alemanha faz e do que a gente faz é a mesma, então isso é legal desmistificar, né? claro que assim, a Alemanha, Produz bem mais. Mas é porque eles têm muito mais dinheiro também. Não é porque... E, por, e, e vai, Alemanha especificamente, porque eles são, eles são bons de uma maneira geral. Mas você vai pegar os... Sei lá, também na Alemanha, nos Estados Unidos, na Europa, a qualidade científica em si, isso do rigor do método que eu tô falando, não é muito diferente, mas o pessoal sabe escrever, eles aprendem isso, e aqui eu vejo que eu ensino meus alunos, claro, a gente vai trabalhando junto, mas essa metodologia de escrever paper, muita gente não, não tem, principalmente fora da USP, então, o pessoal, dentro da USP, acaba conseguindo escrever direitinho, tem orientadores bons, pessoas experientes, mas isso acaba sendo uma barreira externa, né, então eu resolvi é, usar essa experiência que, que eu tenho de escrever papers, tudo, para enfim, ajudar as pessoas, né, é, foi legal nesse processo que acabei estudando bastante sobre, sobre escrita científica, então ver que tem uma parte metodológica, mas tem uma parte que é muito hands-on. E acho que eu sempre gostei disso do hands-on, né? Não ficar só falando, mas não, vamos pôr a uh, mão na massa e começar a ver exemplos, né? Então o curso ele é baseado nisso. Tem aulas teóricas, que a gente vai discutindo estrutura do paper, vai discutindo cada sessão do paper, ou também o processo de submissão e responder aos revisores, que eu vejo que isso ninguém, ninguém ensina, né, então parece, ah, eu terminei o paper, o trabalho tá feito. Não, eu diria que tá metade feito, outra metade, literalmente, né, outra metade em termos de tempo e, e custos e estresse vai vir entre submeter e, e ser aceito. Então a gente debate isso também e aí vai ter muitas aulas síncronas práticas, né? no nosso curso de revisão sistemática e meta-análise eram quatro, nesse da escrita científica eu pus seis, porque realmente precisa dessa prática e a gente vai treinando uh, várias coisas, uma coisa que eu percebi também é que muito do que a gente debate no nosso grupo, não tem entre aspas só a ver com pesquisa clínica, mas também em saber colocar suas ideias com clareza, né? tem a ver com escrita científica também então é, é isso, né? estou bastante empolgado com o curso, para falar a verdade.
0: Onde as pessoas encontram o um curso? Quem quiser fazer esse curso?
1: A gente fez um site para facilitar. né? A maneira dos cursos de extensão é entrar no, no sistema né, usp.br, você vai num das, daqueles deuses lá, então tem Apolo, Atena, Júpiter, Jano, você vai no, no Apolo e, e se inscreve no... Apolo são os cursos de extensão, você vai lá, se inscreve, procura de todas as unidades, então vai ter na psicologia, na medicina, e você vai lá e se inscreve. Como esse é um processo que eu percebi que as pessoas tinham dificuldade de chegar até lá, a gente fez um site, que é o do Raspunhalpaper.com, então é bem fácil de chegar lá, e basicamente lá a gente explica um pouco do curso, e aí no final tem um link para esse do sistema Apolo. E aí você vai lá e se cadastra, como se cadastraria normalmente, e aí basicamente é isso. né? Então inscrição... Está aberta até 3 de março, né? já está já tá no, no fim agora, Legal. E, e aí as pessoas podem se inscrever e participar do curso.
0: André, eu adorei nossa conversa, eu não fazia ideia para que como ela ia e eu achei que foi, um, foi bem leve, e ela com certeza vai ajudar as pessoas que têm interesse nessa área. E, e eu queria que você deixasse o seu contato, quem quiser entrar em contato com você para tirar alguma dúvida, onde as pessoas podem te encontrar.
1: Legal, é, eu adorei nossa conversa, bem, é sempre legal conversar sobre isso, a gente vai se empolgando, né? Eu tenho um canal do, no YouTube, LinkedIn, não sei o que, mas eu acho que a maneira mais fácil é o e-mail ainda, e é um e-mail bem simples, é meu sobrenome, né? Brunoni, uh, só o meu sobrenome, USP.BR USP. Então. Bem, bem simples, me manda um e-mail e eu respondo ou direciono para alguma outra coisa específica, mas totalmente
0: disponível aí para contactar, conversar. Legal, André, cara, muito obrigado, foi ótimo, obrigado mesmo. Legal, Daniel, obrigado eu. Muito obrigado por ouvir o podcast. Se você gostou desse episódio, compartilha com os amigos e não esquece de clicar no botão seguir na sua plataforma favorita para você receber todas as novidades do podcast ou consultório. Até a semana que vem.